0: סבבה.
1: <חלק> <חלק> של שלום. אז אנחנו אמרנו שנעסוק בטרור, אמרנו שלא אמרנו, אז זה הזמן להגיד שנעסוק היום בטרור. משלל היבטים, נפתח בסמנטיקה של הטרור, מה מכונה טרור ולמה, את מי זה משרת. אחר מכן נעסוק במבנים של ארגוני טרור, נמשיך לתהליכי קבלת החלטות בארגוני טרור ופתרון סכסוכים ותופתעו לגלות שמדי פעם גם ארגוני טרור נוטים להתנצל על דברים מסוימים, מסיבות מסוימות, ובמידה והזמן יותיר לנו... עוד מספר דקות נספיק גם לגעת בישראל והסביבה הקצת יותר אקטואלית על מה שקורה מסביבנו, על המבנים של ארגוני הטרור כאן, על ההתמודדות של המדינה עם הסיטואציות האלה וכולי. אז אנחנו נצלול, ברשותך, לנושא הראשון, לסמנטיק, <coughs> סליחה, לסמנטיקה של הטרור. זה לף ששימוש במילה טרור הוא רווח והמוני, נקרא לזה. לא פשוט לדייק איפה עובר הגבול בין התנגדות אלימה, שמטרתה להשיג מטרות פוליטיות, אבל לא בהכרח טרור, לבין כזאת שהיא טרור. יש הרבה ויכוחים, הרבה זה. איך את מגדירה את המושג בתור התחלה?
2: אז אנחנו מדברים פה על מחקר שעשיתי ביחד עם פרופסור אסף מוגדם, שהוא גם מרצה בבית ספר לממשל. Uh, שמאוד הטריד אותנו בעצם להבין למה אנחנו מתעקשים לקרוא לקבוצות מסוימות בעידן היותר מודרני טרור, טרוריסטים. האם הם באמת טרוריסטים? מה זה באמת טרוריסט? Uh, והאבחנה אצלנו עוברת באמת, יש את הדברים הבסיסיים שבהם אנחנו מבחינים בין קבוצות טרור לקבוצות גרילה בהתבסס על הגודל של הקבוצה, uh, על הקשר של אותה קבוצה עם האוכלוסייה. ועל האם אותה הקבוצה בעצם שולטת בקרקע מסוימת. זאת אומרת, ההנחה היא שקבוצות טרור נוטות להיות קטנות יותר, נוטות להשתמש במעשי אלימות קיצוניים כנגד אזרחים, אה, על מנת אה, להוביל לאיזשהו לחץ אזרחי על הממשל בשביל להוביל שינוי. זאת אומרת, הרעיון הוא ליצור באמת פחד, שהוא יותר גדול ממי שבעצם תקפת באותו רגע. אה, קבוצות שכאלה נוטות להיות באמת קטנות, והן לא... בדרך כלל לא שולטות על טריטוריה מסוימת. קבוצות גרילה מתנהגות בצורה אחרת.
1: רק לשם ההבנה, את אומרת טרור גרילה, שאת עושה את ההבחנה זה בין טרור לגרילה, או שיש בדיוק. עוד אופציות? בדיוק.
2: יש, בעיקרון יש עוד אופציות, אבל אם אנחנו מסתכלים על זהות התוקפ... הה... המטרות, זאת אומרת, את מי תוקפות קבוצות טרור. קבוצות טרור תוקפות אזרחים. קבוצות גרילה, שזה הסוג השני האלים בעצם של קבוצות התנגדות, תוקפות אה, גורמים מדינתיים יותר מאזרחים. הן לא מכוונות כלפי האזרחים. קבוצות גרילה, תחשבו על צ'ה, בעיקרון אנחנו חושבים יותר על אה, מין יחידה צבאית, הם, הם לובשים מדים בדרך כלל, הם נוטים לתקוף יותר צבא, משטרה, דיפלומטים, ממשלה, ופחות לכוון כלפי האזרחים, בגלל שקבוצות גרילה נתמכות על ידי האזרחים. זאת אומרת, האזרחים הם אלה שעוזרים להם להתחבא, האזרחים הם אלה שמאכילים אותם.
1: גם טרור, אבל לא.
2: גם טרור, אבל יש ויש. קבוצות הטרור היום, שאנחנו חושבים עליהן, על אל-קאידה, אם אנחנו רוצים לקרוא לה קבוצות טרור, או המדינה האסלאמית, המדינה האסלאמית. כן, זה קצת פרדוקס, זה לפלוטין פרדוקס. אז בגלל זה, אני לא הייתי רוצה להגיד שהם בהכרח קבוצות טרור, בגלל שהם יותר עשירים מהאוכלוסייה. הם בעצם תומכים באוכלוסייה, הם מקימים מנגנונים בשביל שהאוכלוסייה תתמוך בהם. הם כבר לא רק מבצעים פעולות אלימות לשם הפחדה. יש להם מטרות הרבה יותר נרחבות, הרבה יותר גדולות. אז יש המון דברים שאפשר בעצם לדבר עליהם, על ההבדל בין קבוצות טרור לכל דבר אחר, זאת אומרת לכל ישות אחרת שמשתמשת באלימות לשם השגת מטרות. <אז> כל מה שאנחנו ניסינו לעשות במאמר הזה, זה באמת להגיד, יש ערך לשימוש במילה טרור, כי לנו, כאנשים נורמטיביים, יש איזה קשר נורמטיבי למילה הזאת, טרור הוא פסול. גרילה לפעמים יכול להיראות כמו מלחמת צדק. זאת
1: אומרת, אני מבין אותך נכון, אבל איך שאני מכיר, ההבדל הרווח הוא פגיעה בחפים מפשע באופן המוצר או לא, את נותנת פה עוד אלמנט של... שליטה על שטח. נכון. ברגע שזה נכנס אבל ל- 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 למשוואה, אז בעצם אנחנו, הרי, אני חושב ש... אולי אני לא מספיק מכיר, אבל רבים לפחות מארגונת טרור, המוכרים כיום הם קודם כל שולטים על שטח. נכון. אז, אז, אז המסקנה שלך היא שזה לא בהכרח טרור, או שאולי המושג טרור okay. צריך להתרחב?
2: Uh, אני חושבת שיש פה כמה דברים. או שבאמת נרחיב יותר על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על טרור, אני לא טוענת שצריך להפסיק להשתמש במילה טרור כי יש לה ערך כלשהו מבחינת מדיניות. אבל אם אנחנו רוצים למגר את הטרור במובנו הרחב יותר, אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא באמת מתמודדים עם קבוצות טרור במובן הקלאסי שלהם, אלא אנחנו מתמודדים עם קבוצות שהן יותר קרובות לארגונים היברידיים או לקבוצות גרילה, שהלוחמה בהן היא שונה. זאת אומרת, יש הבחנה בין לוחמה בטרור לבין לוחמה בגרילה. Counterinsertency versus counterterrorism. אלו שתי טקטיקות שונות עם המטרות שונות. גם כשאנחנו נלחמים בקבוצה שאנחנו מעדיפים לקרוא לה קבוצה טרור, בגלל הערך הנורמטיבי, בגלל רשימות הטרור העולמיות, אנחנו עדיין צריכים להשתמש בטקטיקות של גרילה על מנת למגר אותם. כי אם נתמקד רק בלמגר את הטרור, אנחנו מתעלמים מכל שאר האספקטים שלה. שאותה הקבוצה... מקיימת, כמו למשל לשלוט על טריטוריה, כן. להחזיק מרכזי חינוך וכל הדברים האלה. אומרת, ב- זה לא רק הטרור.
1: בסאבטקסט של, של דברייך, בעצם את אומרת, על אף שייתכן שזה לא בהכרח טרור, זה בסדר שנמשיך לקרוא להם טרור, כי זה משרת איזושהי מטרה, <אח> וזה <אח> מביא אותי לשאלה הבאה שרציתי לשאול אותך, שבעצם הגדרה של מעשה טרור היא, היא באופן מובהק בעצם החלטה פוליטית, כשזה החלטות משפטיות, בינלאומיות וכולי. אז את, את אומרת, כאילו, להבין מה קורה שם. אחרי זה, אחרי שהבנתם שזה לא בדיוק טרור כמו שהיינו רגילים, תקראו להם טרור כי זה משרת מטרות מסוימות. אז איזה מטרות פוליטי. זה בדיוק משרת? איזה מטרות פוליטיות משרת? כאילו איזה חסרונות ואיזה יתרונות? במידה ואתה קורא להם טרור, אתה מפספס את הפרקטיקה המדויקת, אבל אתה מרוויח מה אתה כן מרוויח.
2: אז uh, תלוי מי עושה את ההגדרה, נכון? אז uh, בתור, אם אני ראש מדינה. ויש אה, בקרביי, יש אה, קבוצת טרור שתוקפת אותי על סיבות כאלה ואחרות. לי יותר משתלם לקרוא להם טרור ולא גרילה, כי גרילה יותר אומר שאין לי שליטה על טריטוריה מסוימת. זאת אומרת שאני את, איבדתי שליטה, אני לא שולט במה שקורה במדינה שלי. זה השלכה ברורה מהשמנטיקה הזאת? זה השלכה מאוד ברורה. זאת אומרת, אני מעדיף לקרוא לזה טרור ולא גרילה, כי אם אני קורא לזה גרילה... אז זה אומר שיש בעיה יותר גדולה שאני מתמודדת איתה. זה לא חבורה של משוגעים שמחפשים אה, להשיג משהו באמצעות אלימות.
1: גרילה בהכרח שולטים על שטח, זאת
2: אומרת. לרוב. זאת אומרת, גרילה, המטרה שלהם, בדרך כלל הם, 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 הם קוראים לזה, אה, יש, יש תיאוריה שלמה סביב זה, שקוראים לה government by day, rebels by night. זאת אומרת, הממשלה בעיקרון שולטת בכל השטח באופן... אה, כאילו פרקטי, אבל בעצם אה, היא לא מצליחה להגיע. זרועות הממשלה מתרכזות במרכז ולא מצליחות להגיע לכל מיני אזורים מרוחקים, להרים, לגבעות, ל- לאמצע המדבר וכל הדברים האלה. ושם נוטות להתפרץ גרילות. זאת אומרת, כי לממשלה אין בעצם את הכלים או את הכוחות לספק את כל השירותים שממשלה צריכה לספק לאוכלוסייה שמתרוח... שגרה באותו המקום. ושם נכנסת קבוצת הגרילה.
1: אוקיי, okay. אז השאלה אם בעצם באיזשהו מובן יש איזשהו, איזשהו שימור של מבנה הכוח, של נגיד מדינות מערביות מתוקנות, אומרות, אנחנו מחליטים על חוקי האלימות בעולם, אנחנו קבענו חוקים שלפיהם אפשר להתנהל באלימות, ובשביל לשמר את המבנה הזה, אני אגדיר כל משהו שאני בכוונה הולכים זה רחוק, כן? שלא מתאים לי כטרור, ואז כולם אומרים, אה, זה טרור, אז כאילו, זה כמו להגיד, זה כאילו קונבנציונלי, כאילו, פה החלטנו שהגבול, הזעד הזה מוסרי, ומשם זה כבר... הלוואי וזה שהוא...
2: היה כל כך קל, אבל אפילו טרור עצמו, בבסיס שלו, אין הסכמה בקרב האקדמיה, בכל מקרה, או בקרב מקבלי ההחלטות, מה באמת הופך טרור לטרור. זאת אומרת, יש ספר אב כרך שמדבר על הגדרות הטרור, ויש מעל 200 מאפיינים שמתקשרים להגדרות של טרור. השאלה היא, איזה סוג של... אסכולה אתה משתייך אליה, האם אתה מגדיר טרור בצורה מצומצמת, האם אתה מגדיר אותה בצורה רחבה. אנחנו פשוט ניסינו להיכנס לתוך הדיון הזה ולהגיד, זה לא באמת משנה איך אתם בוחרים להגדיר טרור, כל עוד אתם לוקחים בחשבון שפעילות אלימה קיצונית כנגד אזרחים, זה לא הפעולה היחידה שהקבוצות האלה עושות. הם יכולות להיות טרוריסטים, אבל הם עוד דברים אחרים. וזאת
1: בעצם הפרואנטה. ואולי אפילו, אם אני מבין אותך נכון, זה לא רק שזה ישפיע על הפרקטיקה של... זאת אומרת, קודם כל תבינו למה אתם מודדים, אחרי זה תקראו למה שאתם רוצים, טרור, לא על פי הפירוט המדויק, אלא על פי האינטרסים המשפטיים, מדינתיים וכולי. שורדים מאחורי זה מבחינתך השורה התחתונה של, אפשר להגיד, של הניהול, של הדיון הזה של סמנטיקה וטרור מבחינת...
2: כן, אני מוכנה להסכים עם הטענה הזאת. לא,
1: מבחינתי זו <אח> הרעיון
2: שלי הוא שאנחנו לא צריכים להיתקע על סמנטיקה. הכל בסדר, תקראו לזה קבוצת מורדים, תקראו לזה, קבוצת גרילה, תקראו לזה, קבוצת טרור, תקראו לזה פילים ורודים, זה לא משנה. כל עוד אתם מבינים שזה לא איך שאתם קוראים להם, זה איך שאתם מתמודדים איתם. וכשאתם מתמודדים איתם, אז יש עוד דברים שהם עושים.
1: ובדברים האלה אנחנו ממש ניגע בפינה הבאה. במבנים של ארגוני טרור, אלו, אלו, אלו עוד זרועות יש לך איזה מילה שאת רוצה להציג אותו, או שפשוט אה, נפתח אותו?
2: הוא... אה, במהלך מחקר השדה שלי בצפון אירלנד... על תשובה אה, כזאת אה, לא ציפיתי, אה, בהקשיבה שלי. כן, ש... אוקיי. ביליתי פשוט אה, מספר חודשים בבלפאסט, אה, וערב אחד יצאתי בשביל לא לשבת כל יום בארכיב משמעות, <laughs> ונכנסתי לבר, והייתה שם הופעה חיה של שעשתה קאוורים לארקטיק מנקיז, ומאז התאהבתי בשיר, ואת כל הדוקטורט שלי כתבתי כשברקע... מתנגן לתקליט שלהם, בעצם.
1: אז למעשה כל הדיון הזה על הרקע של הסאונד שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו. לגמרי. יאללה, מושלם.
3: of outer space And her lips are like the galaxy's edge And I kiss the color of a constellation falling into place My days am best when the sunset gets itself Behind That little lady sitting on the passage Your side It's much less picturesque Catching the light The horizon tries But it's just not as kind on the ice It's not a better
0: Oh
1: אז אנחנו שבים לפינה השנייה שלנו שעוסקת במבנים של ארגוני טרור. וכפי שאמרת בפינה הקודמת, ארגוני טרור היום הם הרבה מעבר לרק כוח לוחם בשטח או במרכזי הערים, תלוי איפה שהם נלחמים. אז בואי ברשותך תמפיל לנו בבקשה את הזרועות העיקריות שמרכיבים ארגוני טרור היום מעבר לכוח הלוחם.
2: בגדול, אני לא... מומחית כזאת גדולה לארגוני טרור בהכרח, אני התמקדתי בקבוצות מסוג מסוים שיש להן זרוע צבאית שמשתמשת בטקטיקות שונות, אחת מהן היא טרור. אבל מה שעניין אותי זה בעצם הקש, הדינמיקה הזאת, התוך ארגונית, בין אותה זרוע צבאית לבין שאר הזרועות של הארגון. אז יש זרוע פוליטית, אה, בהרבה מקרים מדובר על מפלגה אה, כמו כל מפלגה אחרת. אה, יש זרועות חברתיות. מפלגה
1: שגם נמצאת בפרלמנט החוקי?
2: מפלגה שלפעמים אה, יפ... תלוי במערכת. אומרת, איזה יש... דוגמאות
1: כאלה יש לך מההיסטוריה
2: שהם? אה, בעיקרון אה, הבאסקים, למשל... אה... קבוצת המרי הבסקית, את ה-ETA, הייתה להם מפלגה פוליטית בשם HB, אני לא אבטא את השם המלא שלה, שבחלק מהזמן הייתה מורשית לרוץ לבחירות, ובחלק מהזמן היא הוגדרה כמפלגה תומכת טרור, ועל כן, כן לא מורשית. היא רצה לבחירות מיושת. בזמן
1: שיש להם ארגון שידוע בזמן שהוא... בזמן שהם טומחים
2: uh, uh, בארגון. Uh, המקרה שאני חקרתי, uh, שזה צפון אירלנד, מדבר על ה-IRA, רוב האנשים יודעים מי הם ה-IRA, ה-IRA היו קשורים קשר הדוק למפלגה פוליטית בשם שין פיין, שהתמודדה בבחירות. אומנם התמודדה בבחירות מבלי לקחת את מקומם, גם כשהם זוכים במקומות, אה, מתוך איזו אמירה פוליטית של המוסד הזה הוא לא לגיטימי. אה, הם
1: התמודדו לבחירות ולכשהם זכו, הם אמרו, אנחנו לא רוצים במקומות נכון. האלה? נכון. יפה, אמיץ. כן.
2: אמיץ. <עמיץ> אז כן, המצב הזה קורה. בנוסף, אלה הם בעצם הזרועות המרכזיות. אפשר לדבר על ארגונים שיש להם זרועות נוספות. כל מיני ארגוני צדקה שהם קשורים קשר הדוק לזרוע הצבאית. מוסדות חינוך, הרבה קבוצות איסלאמיסטיות למיניהן, מריצות מדרסות, שזה בתי ספר שמלמדים את הקוראן, חדית, כל אלה. Um, זה, אלה הם ארגונים נוספים שבעצם משרתים ציבור מסוים. <אח> אפשר גם uh, לדבר על כל מיני מעונות יום uh, למיניהם, שהם גם חלק מהמערכת של אותה קבוצה. לכל קבוצה יש בעצם, זה, זאת אומרת... היום כשאנחנו חושבים על ארגונים כאלה שמשתמשים באלימות באל... פוליטית, הם לא בהכרח רק משתמשים בטרור, הם לא בהכרח רק ארגוני טרור. אבל את
1: בכל זאת מדברת עליהם כארגונים שמשתמשים באלימות פוליטית, והשאלה שלי אם כל הזרועות האלה בסופו של דבר מטרתם לרכז את המטרה העיקרית, שזה מלחמה אי, אלימה להשיג מטרות פוליטיות, או שזה זרועות במקביל כמו מדינה, שיש לה אי, אומרת, משרד החינוך אז... ומשרד הביטחון?
2: נכון, לשם השגת אמצעי כלשהו, או שהיא האמצעי עצמו. הקבוצות שאני מדברת עליהן בדרך כלל מסתכלות על אלימות פוליטית כמטרה להשגת אמצעי, כשאותו האמצעי הוא באמת שינוי מדיניות, כניסה למוקדות כוח, יש כל מיני דברים שאפשר כקבוצה לרצות. האלימות הפוליטית היא דרך אחת להשיג את אותן המטרות, היא לא עומדת בפני עצמה. אז לפחות כך אני חושבת. אז זה לא,
1: זה סוג של סמי מדינה, הם מתנהלים, יש להם זרוע צבאית שעושה את הפעולה על מנת להשיג את המטרה הפוליטית, ויש עוד אמצעים, וזה תודעה, בריאות, רווחת תושבים וכולי. אוקיי, אז עכשיו אנחנו מסתכלים על המאבק הפופולרי, נגיד, בטרור, ולא, לא התעמקתי בנושא בצורה יותר מדי, אבל לפחות על פני השטח, או המלחמה שעושה הכי הרבה רע, זה המלחמה בזרועות הצבאיות של הארגונים האלה.
2: נכון, כי הרבה ח... יותר קשה להילחם בזרועות האחרות.
1: ואת, אבל זה, זה מצג שער, או שזה, בא, כמו שאת אומרת, זה באמת, יותר קשה להילחם, ולכן גם באמת הרבה פחות נלחמים בזרועות
4: האחרות?
2: זאת שאלה מצוינת, אתה יודע. זה עניין של, זה כמו שאנחנו מאמינים שהכול מתחיל ונגמר בחינוך, נכון? אז אם אתה רוצה להילחם בתופעה חברתית מסוימת כלשהי, גם כשאנחנו לא מדברים על טרור, נכון? זה, זה מתחיל בחינוך, חינוך בבית, החינוך במוסדות החינוך וכל הדברים האלה. כשלארגונים כאלה יש מערכות חינוך נפרדות שעומדות בפני עצמן, הרבה יותר קשה להיכנס לתוך המערכות חינוך האלה ולנסות לשנות את התכנים שם.
1: מלהפציץ שמובילה... ש... שיירה שמובילה... או... מלהפציץ
2: שיירה, או, אתה יודע, אחד כן. שמפציץ. זה, זה דורש הרבה יותר הכנה, זה דורש הרבה יותר מידע, אינטליג'נס, שלא תמיד יש, זה, זה, זה הרבה יותר קשה, וגם זה... אם אנחנו מדברים על מדיניות, בדרך כלל מי שקובע מדיניות צריך לתת קבלות, נכון? צריך להראות שהוא הצליח. הרבה יותר קל להראות, הנה, הצלחתי, פוצצתי, שיירה, מנעתי פיגוע, מאשר להגיד, הנה, הצלחתי, שיניתי את הלוז. בבית הספר יש הפסקה פעילה במקום
1: לרוץ בתוך צמיגים בוערים.
2: כן, אז זה משהו שיותר קשה.
1: אבל את רואה איזשהו מגמות במערב, או שאת שומעת, נגיד, אה... אני לא מדברת עכשיו על חסימה של אולי צירים כלכליים, שזה יותר בקשר לה. כניסה לזרות של חינוך, של תרבות, של צדקה, את רואה איזושהי זירת מאבק כזאת בכלל, או שאין אז
2: אני לא חושבת שבהכרח קוראים לזה מאבק, אבל אפילו במדינת ישראל, אני, אני לא הכי מעודכנת מה קורה עכשיו, אחרי הרבה שנים בחו"ל, אבל בזמנו אני זוכרת שהיה, שיש המון ארגונים לא ממשלתיים במדינת ישראל, שפועלים לקירוב לבבות בין האוכלוסיות. זאת אומרת, יש... Uh, ספרי היסטוריה שנכתבים עם שני הצדדים של הנרטיב. וואלה, וכן, ואיפה
1: הם נלמדים בבתי ספר דו-לשוניים? Uh, אני לא דול יודעת שונים. אם הם
2: עדיין נלמדים, אבל אני יודעת שהם קיימים. המצב הידרדר
1: מאז שעזבתם, הם uh, פשוט צריכים להתקיים. <laughs> יכול להיות,
2: יכול <laughs> <laughs> להיות. Uh, אבל כן, יש כל מיני, לרוב עושים את זה ארגונים לא ממשלתיים, uh, שאני יודעת, uh, שבאמת מנסים לקרב... לגרום לכל צד להבין את הצד השני. אחד מהדברים שמאוד חשובים לי כחוקרת, כמחנכת, כאקדמאית, מה שזה לא יהיה, זה לגרום לאנשים להבין שכל דבר שהם עושים וכל דבר שהם אומרים, הוא לא בהכרח מתקבל בצד השני כמו שהם התכוונו. זאת אומרת, וזה באמת היה הרעיון של המחקר שלי בדוקטורט, ומשם אני יוצאת קדימה. זאת אומרת, אם אני... ממשלת ישראל, לשם הדיון, לא אוהבת לדבר על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אבל אם אני בתור ממשלת ישראל מחליטה אה, להעניש את חמאס בכך שאני אה, מורידה פצצה לעזה, אה, בוא נהיה פחות דרסטיים, בכך שאני מנתקת את החשמל לעזה, ואני חושבת שבעשותי כך אני מענישה את חמאס. אבל אני לא באמת מענישה רק את חמאס, אני מענישה את כל מי שגר שם. ואני צריכה לחשוב איך המעשה הזה, שהייתה לו מטרה מאוד ספציפית, בעצם לאיזה שרשרת של תגובות הוא גורם בצד השני. ما, מה זה גורם לחמאס להרגיש? איך חמאס רואה את הפעילות הזאת? ומה זה גורם לאנשים שתומכים בחמאס להרגיש? איך הם רואים כל פעילות? ואני הייתי רוצה... בעולם אידילי, שאנשים, לפני שהם עושים פעולות, הם קודם יעצרו שנייה לחשוב איך זה גורם לצד השני להרגיש. כי אולי ההבנה הזאת תוביל למדיניות יותר אחראית, בכל הצדדים.
1: כן, אם אני מבין אותך נכון, אז גם, זה לא רק שהמאבק מתמקד בעיקר ב, אה, בכוח, בהפצצות וזה, אלא גם כשהוא מתמקד בזה, יש איזושהי התעלמות מהנזק האגבי של זה, ב... וכאילו... אה, אה, מאוד מתלהבים מהקרדיט שזה מוביל למנהיג באותו רגע זה שהוא הפציץ והרס וזה, אבל לטווח mm-hmm. ארוך mm-hmm. זה יכול בכלל לפגוע ברשת הגדולה שמרכיבה את ארגון הטרור סלאש גרילה, סלאש כי הוא מסורף עם אוכלוסייה ועם תרבות וחינוך ו...
2: הדוגמה הכי טובה שאני מכירה, זאת אומרת, היא זאת באמת מצפון אירלנד. הסכסוך בצפון אירלנד הוא נמשך אלפי שנים, אבל הגלגול האחרון שלו התחיל בשנות ה-60 של המאה הקודמת, נוטים לומר. כש... <laughs> <אם- אם-> קתולים בצפון אירלנד שהם היו המיעוט אה, ראו את המהומות של השחורים בארצות הברית אה, והחליטו ללמוד מהם בניסיון לקבל יותר זכויות ויצאו להפגנות שלבות לחלוטין, לא אלימות. אה, היום יש הטוענים שזה לא באמת היה שלב אבל נצא מתוך נקודת הנחה שהם התחילו ממקום טוב שהם צעדו ברחובות לשם קבלת זכויות Uh, והממשלה הנוכחית באותו זמן לא ידעה איך להתמודד עם זה, אז היא הביאה חיילים בריטים מבריטניה לתוך האי, אירלנד, uh, להתמודד עם הפרעות החדשות האלה. החיילים הבריטים לא ידעו מה לעשות, אז הם פנו כנגד האוכלוסייה שעוסקת uh, ב... Uh,
1: מחאה לגיטימית.
2: מחאה לגיטימית. וזה פשוט הצית. את כל הסכסוך, בגלל בואנה. שאותם האנשים שלא יצאו לרחובות, אבל אותם אנשים אפטיים שלא בהכרח...
1: הרגישו מותקפים בעצמם פתאום. הרגישו
2: מותקפים, וזה פשוט דחף אותם לכיוון התמיכה היותר חזקה בארגוני... בארגונים אלימים, נקרא להם.
1: אז בואי נגיד לשאלה שמבחינתי אני אשמח לסיים איתה את הנושא הזה. יש דרך כלשהי להקים ארגון? שהוא לא מדינה, ויש בתוכו, אמרנו, כמו אלמנטים של סמי-מדינה. יש לו מוסדות חינוך וכולי, ואפילו זרוע צבאית, בוא נגיד, בשביל הדיון, שהיא לא פוגעת באזרחים חפים מפה, של מנהלת מאבק צבאי לגיטימי, עם איזשהו כוח כובש, זר, וואטאבר.
2: מהו מאבק צבאי לגיטימי?
1: בשביל ההגדרה, זה כוח לוחם נגד כוח לוחם, בסדר? זה שני okay. זרועות... זרועות אקטיביות אה, לוחמות שמבצעות מדיניות כלשהי, שברגע הזה של מדינה זה כמובן נחשב כלגיטימי. השאלה אם יש דרך, יש בכלל אפשרות, הרי בסוף יש פה מדינות שרוצות לשמר את, את אפילו את המבנה הכללי הזה של מדינה שם. ושל יכולת שלה לשלוט על, אה, בלי להיכנס לזה אם זה טוב או רע, השאל, יש בכלל אופציה לאנשים להקים משהו שהוא לא מדינה בהכרח, ו, אבל מנהלים אה, זרוע צבאית והוא לא באופן אה, מיידי יסומן כטרור.
2: קוראים לזה מלחמות אזרחים. בדרך כלל. זאת אומרת, ברגע שיש אה, מיעוט, לרוב כלשהו, שהופלה לאורך שנים, כן או לא, לדעתו, לא קיבל את מה שמגיע לו, והוא מתחיל להתרומם, אפילו אם הוא תוקף רק, אפילו אם הוא הופך לצבא קטן ותוקף רק מטרות צבאיות, מדובר במלחמת אזרחים, זאת אומרת, בעצם.
1: ומלחמת אזרחים בעידן המודרני, אולי בגלל שאנחנו כל כך שופעים באירועי טרור, יכולה להסתמן מאוד מהר כ- כטרור גם באיזשהו מקום, לא? כאילו... פתאום עכשיו נניח יש קבוצה אזרחית בישראל שמתמרדת.
2: אתה רואה את זה קורה? לא, באופן תיאורטי.
1: שלא יקראו לטרור?
2: לא, קבוצה... אני לא
1: מבין, אני אומר באופן תיאורטי לחלוטין, אבל יגידו מה, אם אתם מדברים על אכיפה שזורקי אבנים מזה, אז הנה, זה טרור וזה טרור.
2: כן. זה יכול בעצם להביא את הדיון
1: לשם, כאילו, כל ה...
2: ושוב, זה הכל עניין של סמנטיקה. זאת אומרת, מי עוסק בהגדרות ומה מתאים לו יותר. Uh, גם מלחם, להודות בכך שפרצה מלחמת אזרחים בטריטוריה שלך, זה משהו שאתה לא רוצה להודות בו, כי אתה נראה בו חלש. בפני הקהילה הבינלאומית. כן. היום אנחנו חיים בעולם גלובלי, עולם קטן, הכל, הכל משנה. Uh, האם יש דרך להקים ארגון? אני...
1: לא, לא שיש לי שאיפות כאלה. כן, כן אבל... לא, <laughs>
2: אני... <laughs> לא, לא יודעת.
1: <laughs> טוב. אנחנו נצא לג'ינגל קצרצר, ומיד אחריו אנחנו ניגע בתהליכי קבלת החלטות בארגוני טרור ופתרון סכסוכים, וניגע במקרה של צפון אירלנד, כפי שציינת לפני רגע.
0: הרדיו
1: אז בעבודת הדוקטורט שלך פיתחת מודל לחקר תהליכי פתרון סכסוכים, שבוחן, אני מנסה לדייק בהגדרה, שבוחן את, את האינטראקציה בין סביבה, ארגון ומנהיגים. נכון. אז א', מה המודל הזה מציע, וב', מה הוא מחדש במסגרת המחקר של התחום הזה?
2: מה שהוא מציע בעצם זה את הנקודה שכבר ציינתי, שבעצם כל, כל פעילות שקורית במסגרת סכסוך, אבל גם בדברים יותר רחבים, יש לה משמעויות מעבר לאותה החלטה רגעית. וצריך להבין מה אותן המשמעויות לפני שפועלים. או לפחות, אם כבר פעלת, לחשוב מה זה אומר. ומה זה אומר, זה לא רק מיידי מול אותה המטרה, אלא זה מיידי מול קהילה שלמה, ואפילו מול כל העולם. מה שאני רציתי להראות בעצם, זה שכל דבר שקורה במהלך סכסוך, אם אנחנו רוצים לקדם סכסוכים, אנחנו צריכים להסתכל דבר ראשון, על המנהיגים בתוך, ה... בתוך הסכסוך. מי מנהיג כל קבוצה, מה הוא רוצה, בתכלס. רוצה שלום, או רוצה עוד כוח.
1: את מדברת בסדר של גם סדר פעולות, קודם כל מנהיגים?
2: לא בהכרח. אוקיי. הסדר, זאת אומרת, יש בעיקרון שלוש רמות ניתוח שאנחנו נוטים לדבר עליהן. רמת המנהיג, רמת הארגון או המדינה, והרמה הגלובלית. אני פשוט אומרת, דבר ראשון, חשוב להסתכל על... תוך שלושת הרמות האלה, ודבר שני, זה לא רק שלושת הרמות, אלא האינטראקציה בין שלושת הרמות. זאת אומרת, איך מנהיג מסוים בתוך ארגון מסוים, מתנהג בסביבה מסוימת? האם הוא, אה, האם הסביבה מגבילה אותו? האם הקבוצה מגבילה אותו? הסביבה,
1: את מדברת על הסביבה של הארגון שלו, או על הסביבה הגיאופוליטית ה- שבו הוא נמצא.
2: בדיוק. זאת אומרת, ניתן לך דוגמה קלה. יחסית. אפילו ראש ממשלה מסוים, אמורפי, אוקיי? Okay? Okay. ראש ממשלה נמצא בסכסוך מול קבוצת טרור, קבוצת גרילה. הוא צריך להחליט האם הוא מכריז מלחמה או מבצע פעולות סודיות, למשל. זאת החלטה. עכשיו, ההחלטה הזאת לא תלויה רק ברצונו של ראש הממשלה, היא תלויה בהאם הממשלה עצמה, או הקבינט, או מי שזה לא יהיה שמחליט, או הצבא, מערכת הביטחון, האם הם תומכים בסוג אחד של החלטה או בסוג האחר? או האם יש בהם, יש להם את הכוח למנוע מאותו ראש ממשלה להחליט? ומעבר לכך, האם הקהילה הבינלאומית תרשה לו להתנהג בצורה כזאת או אחרת, או תעניש אותו על התנהגות כזאת או <diploma> אחרת. אז גם
1: לסביבה יש כמה רמות בעצם. בוודאי. אם מנהיגים, את אומרת, נניג, אני מפרק את המודל הזה, אז מנהיגים זה המנהיג של, נניח, המדינה, מול המנהיג של ארגון טרור והסביבה המנהיגותית כמובן, אבל eh, בהקשר של סביבה, דובר על כמה רמות, זה סביבת בידא. הפעולה של הבן אדם. Uh, סביבת ה... שהיא
2: בעצם הארגון. ארגון, עצמו, הסביבה הפוליטית לא שבסמטרית
1: וסביבה הקהילה הבינלאומית, שתמיד היא רלוונטית גם בתגובה שלה.
2: אז כל מה שאני מנסה להגיד זה שבבואנו לחקור סכסוכים, אנחנו צריכים לקחת, לאמץ לנו נקודת מבט של ארגון אחד או של שחקן אחד. ומנקודת המבט הזאת, להגדיר מי הם שאר השחקנים הרלוונטיים במשחק. זאת אומרת, אם אני ממשלת ישראל, אני צריכה לאמץ את נקודת המבט שלי כממשלת ישראל, ואני מגדירה. מי חשוב מולי? חשוב חמאס, חשוב פתח, חשוב ארצות הברית, חשוב רוסיה, חשוב האו"ם. אלה דברים שהם כבר רחבים יותר. וכל דבר שאני עושה במערכת, משפיעים על כל השחקנים האלה. אני צריכה לדעת כל דבר שאני עושה, אני צריכה להבין איך זה יתאפס, יתאפס. על ידי אותם השחקנים האחרים, על מנת להתקדם קדימה.
1: את מרגישה שהניתוח הזה, כמו שאת מחלקת אותו לסביבה ארגון ומנהיגים, נהדר קצת מההתנהלות, לפחות כפי שאת רואה מהצד של מדינות עם גופי טרור, עם גופי גבילה? אני חושבת שלעתים, גרילה...
2: אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו נוטים להתרכז רק בדבר אחד, וקשה לנו לראות את התמונה היותר גורפת. שהאחד מה זה המנהיג? לא. או... את אחד זאת אומרת, רק בשחקן אחד. זאת אומרת, כשאני מנסה להחליט על המדיניות שלי מול חמאס, אני מסתכל על חמאס ואולי על פת"ח, אני פחות מסתכל על איראן. בהקשר הזה, יכול להיות שכשאני עובד מול איראן, אני מתרכז על איראן, כשחקן מפתח בקבלת ההחלטות שלי, ופחות רואה את כל מה שקורה מסביב. אבל בעצם כל הדברים האלה הם קשורים, מאוד קשה לנצח. את מקשיבה
1: שבכל פעם מתמקדים באחד מהאלמנטים, ואת לא רואה מספיק ראיה לטווח של שלושת האלמנטים <מניעים> ואת האופן זה.
2: שבו הם מניעים את התהליך. זאת אומרת, את האופן שבו הם באמת אה, מתקשרים אחד עם השני. כי גם לפעולות של איראן, לשם הדוגמה, יש השפעה על פעולות של חיזבאללה, על פעולות של חמאס אפילו. אז אם אני מתרכזת רק בחמאס, אני מפספסת את הפן הזה. מה גרם לחמאס להפר ל- שביתת נשק? האם אני גרמתי לו לא להפר שביתת נשק, או משהו ש... מישהו עשה במקום אחר בעולם, עודד את חמאס לשבור שבירת נשק. איך אני מתמודדת עם זה? האם הוא שבר את שביתת הנשק בשביל להכאיב לי, או האם הוא שבר את שביתת הנשק בשביל...
1: חלק ממשחקי כוח מול ארגונים אחרים, לדוגמה.
2: או בשביל לאותת משהו. זאת אומרת, מה בעצם עומד מאחורי האלימות? האלימות היא כלי. למשהו, והיא לא תמיד מכוונת, והיא לפעמ... ובהרבה מקרים היא נעשית בטעות.
1: כן, כבר גם ניגע במה זה אלימות בטעות של ארגוני גרילה. רק לפני זה, בעסקת מקודם בצפון אירלנד, זה מקרה שחקרת אותו לעומק. איכשהו זה מקרה שתמיד מביאים אה, בתור איזה... מצלחה. מה, בצפון אירלנד זה הצליח? נכון. אז אני לא מספיק מכיר את המקרה, <laughs> ואני אשמח לדעת איך, אם, מנקודת המבט הזאתי, אה, אם את מכילה את זה על מה שקרה שלהם, איך זה, מה, מה, איך
2: זה Uh, כשהייתי צריכה לבחור נושא לדוקטורט, אמרתי, אוקיי, okay, אירלנד, גם נורא חמודים כאלה, אנשים נורא נחמדים בזה, כן, אני המקום, אחקור את זה, מקום, מזה, מקום נורא כיף, <laughs> uh, וגם שם זה יצליח, אז מה יצליח שם שאולי יצליח פה? נורא רציתי להבין איך זה עובד שם, בשביל שאני אוכל לבוא ולהגיד, או, oh, אם נעשה א', ב', ג',
1: אולי יש, <laughs> סיכוי. אולי
2: יש לנו <laughs> סיכוי, נכון? ואז נזלתי לצפון אירלנד והתחלתי לדבר עם אנשים, וכל פעם שפה זה יצליח. שם, <daselles> בצפון אירלנד? כן, אז הם הסתכלו עליי כמו משוגעת. וואלה. כי בעצם, הצלחה זה עניין יחסי. הם לא תופסים את זה כהצלחה שם. הם לא תופסים את זה כהצלחה. כן.
1: למה? בואו רגע נדבר היסטורית מה המצב שם כרגע, מה היה בקצרה ומה המצב שם כרגע, כאילו.
2: אז בעיקרון אנחנו מדברים על סוג של מלחמה, היא לא באמת עומדת בכללים, בהגדרות המספריות של מלחמת אזרחים, אבל מדובר פה על Uh, באנגלית קוראים לזה Enduring Rיבריז, שגם הסכסוך הישראלי פלסטיני uh, נכלל תחתיו, uh, שהיו לו המון גלים לאורך שנים, הגל, הגלגול האחרון ארך 30 שנה, מ-1968 עד 1998, אז נחתם הסכם שלום, שגם לו לא היו כמה גלגולים ולקח זמן עד שהוא באמת נכנס לתוקף, אבל באופן כללי, 30 שנה של אלימות, uh, והיום... אנחנו לא רואים אלימות באותה צורה. הרמז הכי גדול זה שהתחילו לבנות באירלנד בניינים מזכוכית. שקודם לא היו בניינים מזכוכית, כי הם כל הזמן אנלוגיה מדהימה ל... כי הם זה... כל הזמן אז עכשיו יש בניינים מזכוכית נורא יפים. אז... כי הם לא מפחדים יותר מפצצות. זה, זה בעצם ה...
1: ולמה מרגישים שזה לא נפתר?
2: בגלל שהמתח, זה דבר אחד, ל- להוביל קבוצת מרי כלשהי להתפרק מנשקה, זה דבר שני, לאחד חברות שחונכו לשנוא אחת את השנייה לאורך זמן. כן, זה כבר עניין שיקח דורות מן הסתם. בדיוק, אז יש. וגם האלימות, האלימות שאנחנו שומעים עליה, זה כמו שאם תיסע לכל מקום אחר מחוץ לישראל, ותקשיב לחדשות על ישראל, זה נשמע כמו מקום מטורף ואלים, שאנחנו חיים פה ואנחנו יודעים שזה לא בהכרח נכון לגבי כל מקום. להפך, אני, אני אחרי שנים שגרתי, ב... כל מיני מקומות בעולם, ישראל מבחינתי, אחד המקומות הכי בטוחים.
1: אפילו קירות האולפן שלנו עשויים מזכוכית כרגע, אז אנחנו מרגישים קצת בנוח,
2: אז שם האלימות כבר לא מופנית אנחנו לא שומעים על האלימות יותר, כי נחתם הסכם שלום, אבל האלימות היא שם, אז היא לא בצורת פצצות בהכרח, אבל מי שהורגל לעסוק באלימות לאורך שנים, וחונך על אלימות לאורך שנים. גם כשיש הסכם שלום, צריך למצוא מפלט לאותן לא אגרסיות. כן. כן.
1: אבל כשאת מנתחת את המקרה שלנו לפי המודל הזה של אינטראקציה, מנהיגים, סביבה, ואמרנו ארגון. ארגון. את רואה שבהתחשב בשלושת האלימנטים האלה, את יכולה להבין איך, איך כאילו פיצחו את הנוסחה שהגיעו לפחות לסיום הסכסוך האלים. כן. השל...
2: אני רואה איך בעצם אה, מנהיגים שהם כן... יש כל מיני סוגים של מנהיגים, אני בוחנת ממקום פסיכולוגי של מה הופך מנהיג למנהיג רדיקלי או למנהיג פרגמטי או כל מיני דברים כאלה. ומנהיגים שהם נחשבים כמנהיגים שפתוחים למידע, שהם יודעים לקרוא את הקונטקסט, שהם מבינים מה קורה מסביבם, נוטים לשלוח מסרים יותר עדינים, זאת אומרת יותר מדויקים לפחות. ומה שקורה זה שלאורך זמן, יכולתי להראות מתי ה-IRA...
1: מקשבת טוב למה שמנהיגים אמרו, הצלחת להבין שכאילו,
2: שהם... שלחו
1: מסרים שאנחנו בדיוק. פתוחים יותר ל...
2: בדיוק, אבל זה, אבל בוא נגיד את זה ככה, זה הכל עניין של שיקולי עלות האלה, נכון? אם אני מנהיג של קבוצת טרור, יש, יש לי את האופציה להשתמש בטרור, יש לי את האופציה לשתף פעולה, ולא להשתמש בטרור. נגיד, להפחית את כמות הפיגועים, או... להסגיר מישהו או להיכנס לדיונים למשא ומתן. יש, יש הרבה אופציות בפניי. אני ניסיתי להבין מה גורם לארגון הטרור עצמו, מתי הוא מחליט לנהוג באלימות, מתי הוא מחליט לשתף פעולה ומתי הוא פועל בשתי דרכים ש... בו זמנית הוא גם משתף פעולה וגם משתמש בטרור, וזה באמת העניין הזה של השני אגפים שיש להם. זה
1: לה... אחד מהעקב אכילס של הסכסוכוסטריפלסטינית, נכון. נכון. תמיד כשאומרים, נכון. תמיד היו הסכמים, ותוך כדי לא הפסיקו לנהל טרור, אז מה זה אומר?
2: אז מה זה אומר ולמה זה קורה? ואני מצליחה להראות שזה קורה בגלל, הס... בגלל כל מה שקורה מסביב. זאת אומרת, אם אני בתור מנהיג טרור, יש לי את האופציה להשתמש בטרור, ואני רואה שה... יריב הכי גדול שלי, במקרה של ה-IRA זה היה הממשלה הבריטית, מחליטה לשלוח עוד חיילים פנימה. הם מכניסים עוד חיילים. אז איזה אינטרס יש לי לא להשתמש באלימות עכשיו? אם קודם הייתי נחמד ולא השתמשתי בטרור, ועדיין הם החליטו להכניס עוד חיילים. אז וואלה, אז גם אני אעשה משהו אלים. וכשממשלת בריטניה כן עושה משהו חיובי, מוציאה חיילים, או... מקהלה על חוקי הטרור ודברים כאלה, אז באמת ה-IRA לוקח צעד אחורה ומשתמש פחות באלימות. או משתמש באלימות יותר ממוקדת, או נגד מטרות שהוא רואה כיותר לגיטימיות. דברים כאלה. אם אני
1: מבין אותך נכון, אז בעצם אם אתה מסתכל, נניח עכשיו יש תהליך מדיני מדומיין שכזה, מהפלסטינים ותוך כדי ממשיך הטרור, אז התגובה היא טבעית, אם אתם רואים, יש טרור, הם לא ברצינים. אבל אם אני אסתכל לצורך העניין על... לנקודת מפת הזאת של שלושת האלמנטים, אני אגיד, זה לא בהכרח אומר שהם לא רוצים שלום ולא רצינים, אלא יכול שאחד האלמנטים האחרים,
2: מחייבים אותם, SCT. או בשיקולי
1: עלות אתם מבינים, כן, שעדיף להם, זה בלי שום קשר לדיון כן. שמתנהל על זה.
2: ו- אוקיי. ולפעמים זה מאוד קשור בעצם לקבוצה עצמה. זאת אומרת, ה-IRA לא רצה לאבד את התמיכה של אותם חברים שכן תומכים בתור בתוך הארגון הזה. הוא היה חייב להשאיר אותם, לתת להם לפעמים להשתמש באלימות, אבל מבחינה ארגונית, בשביל שהארגון לא יתפרק ויהפוך ליותר אלים, אז משחררים לו קצת החבל כן. לפעמים, תוך כדי שעושים משהו אחר. מנסים את כל האופציות.
1: אוקיי, okay, הזכרת מקודם את העניין של ארגוני טרור גם לפעמים מתנצלים. זה נכון. מרגיש קצת פרדוקס <laughs> לבן אדם שצופה מהצד ומרגיש שארגון טרור הוא ארגון טרור, והמקסימום נפגעים זה המקסימום הצלחה. אז מה, מה זה אומר ארגון טרור מתנצל? מה ארגוני טרור מתנצלים? באיזה הקשרים?
2: אז שוב, גם פה זה נורא תלוי בארגון עצמו ומה המטרות הסופיות שלו. Uh, למרות שמצאנו שכל ארגון טרור, כלשהו התנצל בשלב כזה או אחר, לפעמים ההתנצלויות... כל הם... ארגון טרור? אפילו... המדינה האסלאמית, דאעש.
1: על מה התנצלה
2: באמת? Uh, על uh, זה שהם פוצצו uh, בית ספר פעם. ההתנצלויות הן לא, לא, לא בהכרח תמיד פומביות, הן לא תמיד נעשות אותו דבר. גם האל-קאידה mm-hmm. לפעמים, כשהם uh, הורגים בטעות אנשים שלכאורה משויכים, אמורים להיות משויכים לתומכיהם, לאוכלוסייה שלהם, התנצלו בצורה של uh, uh, שליחת... משאבים, כסף, אוכל ודברים כאלה, לא בהכרח בהתנצלות פומבית. أنا, אני והקולגה שלי, שהיא מרצה כיום באוניברסיטת ויסליאן, ניסינו להבין מה גורם, כי אני חקרתי את ה-IRA והם מתנצלים לפעמים, והיא חקרה את המוסלם בראדהווד במצרים, וגם הם מתנצלים לפעמים, אז ניסינו להבין מה גורם להם להתנצל. וגילינו שבאמת ארגונים כאלה, שיש להם זרועות, שיש להם גם זרוע פוליטית וגם זרוע צבאית, טרוריסטים לשם הטרור, נוטים להתנצל כשהמחיר של טעות שהם עשו הוא יקר. זאת אומרת, אם פוצצנו בטעות ילדים, ויש איזשהו עליהום מצד הציבור שאמור לתמוך בנו, על זה שאנחנו לא אנושיים, שאנחנו מפלצות, שפוצצנו ילדים, אז על זה אנחנו נתנצל. כי פוליטית, יש לזה מחיר.
1: אוקיי, okay, אז יש שאלות על מה שאמרת עכשיו. דבר ראשון, אני אשמח להבין, זאת אומרת ש... על הציבור שאמור לתמוך בנו, אבל נניח את נותנת, מסתכל על דוגמא של ארגוני טרור היום. יש תחושה שכאילו דאעש, ככל שהם יתפסו כיותר מפלצות, זה יותר ירתיע את המערב. אז באיזה סיבה פוליטית הם יתנצלו? איזה, הם... שוב, אני מרגיש שיש פרדוקס. הרי אתה רוצה להראות שאתה כמה שיותר מפלצתי וכמה שיותר אימתני, אז כאילו, אתה אימתני עד שאתה מגיע לבתי ספר? מרגיש לי קצת, שזה מיורים לעצמם ברגל קצת, לא?
2: אז אני לא רוצה יכולה להסביר אותם עדיין, אני חושבת שהם... בתור דוגמא, את יכולה להגיד
1: מלכאית ב אני חושבת
2: שהם, פשוט אי אפשר לשים אותם בשום משבצת שאני מורגלת אליה כרגע.
1: אה, את ממש מרגישה שזו מוטציה חדשה בשמי הטרור הערבי?
2: אני לא יודעת, אתה יודע, הם הגדירו את עצמם כמדינה, הם מתנהגים בצורה מסוימת, לאורך תקופה מסוימת הייתה להם, הם החזיקו בטריטוריה מאוד גדולה. היה להם מחזור שנתי מאוד מכובד, והם הקימו באמת מוסדות כאלה של חינוך, בתי משפט וכהנה וכהנה, בשביל לשלוט באוכלוסייה. זאת אומרת, הם כן משרתים אוכלוסייה מסוימת, ועל כן, אם הם פותחים באוכלוסייה... בוודאי לא ארגון
1: טרור קלאסי, כמו ש...
2: בדיוק. אז אם הם שולטים באוכלוסייה מסוימת, האם הם שולטים בא... באופן בלעדי רק באמצעות... הפחדה וטרור, או שיש שם עוד משהו? יכול
1: להיות שאת המערב מפחידים בטרור, ואת האוכלוסייה שלהם רוצים להחזיק בצורה אחרת, ואז הם ידעו... יש לנו
2: סטודנט שעושה תזה בבין תחומים, שזה המחקר שלו, שהוא מנסה להבין אם הם מתנהגים אחרת מול המערב... לאיזרחים שתחת שליטתם? למול האזרחים שתחת שליטתם, כן. אוקיי,
1: אני גם הבנתי אותך נכון, יש לי שאלה נוספת, אז בעצם זה, אם אני מבין אותך נכון, זה מתנצלים רק במקרה, ובהם משרת את האינטרס אפשר להגיד את זה גם נכון על המדינות, אבל בתפיסה האידיאלית לפחות, אנחנו מצפים שלמדינה אה, מתוקנת, נניח, יש איזושהי אג'נדה מסוימת שקשורה לתפיסת עולם של ערכים וחיי אדם, והיא תתנצל. אה, כנראה זה גם שאלות הפוליטית, אבל הדברים שהם מבחינתם קו אדום. את חושבת שלכל ארגוני טרוריה האלה באופן חד משמעי אין קו אדום, ורק במקרים שבהם משהו. האינטרס הפוליטי נפגע, אז הם יתנצלו?
2: לא, אני חושבת שיש קו אדום. אה, אני חושבת גם שככל שהארגון קיים לאורך לא יותר זמן, הקווים האדומים שלו הופכים ומיוניים יותר ברורים. ויש קו אדום ויש מטרות לגיטימיות ומטרות לא לגיטימיות. וברגע שבטעות תקפת מטרה לא לגיטימית, ואותה התקיפה של מטרה לא לגיטימית גם בנוסף לזה הובילה לאיזשהו עליהום, אז אתה תתנצל.
1: זה, כמובן שבשורה התחתונה זה צריך לשרת לך פוליטית, זה גם אצל המדינות המתוקנות קורה, אבל את אומרת, גם, זה גם כן יכול להיות נובע מאיזשהו הרגשה שלהם, עם העולם הערכים של עצמם, שהם עברו את הגבול.
2: אני אתן לך זה. שתי דוגמאות מצפון אירלנד. סורי, חפרתי על צפון אירלנד. לא, תענוג, אם זה יצליח שם. שתי דוגמאות משם. ב-1984, IRA אה, ניסה בפעם ה... כמה, לא, לא, השלישית פחות יותר, להרוג את ראש ממשלת בריטניה, תאצ'ר. והם כמעט הצליחו. זה, זה היה, זה הכל נגמר בזה שבשתיים בבוקר, כשהפצצה בחדר המלון שלה התפוצצה, היא הייתה בשירותים. אז היא לא נפגעה.
1: וואו. כן. זה היה, זה היה פעם אחרונה? זה
2: היה ממש קרוב. וואו. עכשיו, זה טעות שלהם. זאת אומרת, הם פגשו. אין מצב שהם היו יכולים לדעת, אבל אין ספק שזה עלה להם מחיר מאוד כבד. הם מעולם לא התנצלו על זה.
1: מה, מישהו אחר נפגע אבל?
2: מתו חמישה חברי פרלמנט בריטים.
1: אז למה שהם התנצלו על זה בעצם?
2: כי המטרה לגיטימית, אז אין להם שום סיבה להתנצל. להפך, לא רק שהם לא התנצלו, הם אמרו, פעם הבאה נצליח.
1: Mm. כזה. כן. Okay.
2: למרות שזה עלה להם באקסטרה צבא וחוקים יותר דרקוניים בתוך uh, בריטניה. מצד שני, בשנת 93, אה, היו עוד קבוצות טרור באירלנד, נכון? אז הם נלחמו לא רק בממשלת בריטניה, אלא הם נלחמו בעוד קבוצות טרור מהצד השני בעצם, בצפון אירלנד. אה, בשנת 93, קבוצה ספציפית אחת, אה, כל המנהיגים של אותה קבוצה, נפגשו בחדר מעל חנות דגים. אוקיי. רנדומלי לחלוטין. ל היה מידע, הם החליטו שהם הולכים לפוצץ. את החדר הזה, בשביל לפגוע באותן מטרות לגיטימיות בעינם. אבל זה שהכין את הפצצה, אה, שם את הטיימר לא בזמן, ובסוף הוא התפוצץ בכניסה לחנות דגים עצמה, והוא הרג 13... לקוחות אזרחים תמימים. אזרחים תמימים, ילדים, ואף אחד מאותן מטרות לגיטימיות. כולם ברחו, כי זה היה בקומה השנייה. Okay. אוקיי. אה, האירוע הזה הוביל לכזה פרץ אלימות מטורף מהצד השני, מאותם אלה שהיו אמורים למות, וכל האוכלוסייה, אותה אוכלוסייה שהאייר קוזמן טען שהוא מייצג, יצאה כנגד המעשה הנורא הזה, שהוא התנצל מיידית, כדי להרגיע קצת את הלהבות בעצם, כדי שלא ייפתח מעגל נוסף. של האלימות, מעבר לכל, הם היו באמצע השיחות, ואותו מעשה בעצם ערער את היכולת שלהם באמת לשבת במסע ומתן, אז זה פגע בהם הרבה יותר מעבר לאותה, לאותו... אותו אלימום. אירוע ספציפי. כן.
1: כן, אוקיי, אנחנו נעבור לשיר הבא של פלורנס אנדה משין. יש לך <אח> איזה מילה להגיד עליו לפני שאנחנו מתחילים?
2: הוא פשוט אה, נפלא.
1: יאללה, אז בואו נשמע, ואז עם uh, הדקות שנותרו לנו, נסיים ככה עם קצת אקטואליה על מדינת ישראל היום ומאבקה בטרור. You hit me
4: once, I hit you back. You
1: אנחנו מגיעים לפינתנו האחרונה לתוכנית להיום, ודיברנו על ארגוני טרור בעולם, בצפון אירלנד, על דאעש וכולי. בואי ניגע רגע ברשותך על מה שקורה כאן. תחילת התוכנית עמדנו על ההבדל בין ארגוני גרילה לארגוני טרור. לכל הפחות אפשר להטיל ספק בכך שחמאס הוא ארגון טרור. טהור. הוא ארגון טרור טהור, כן, בדיוק. הוא בטוח לא רק ארגון טרור. איך את מזהה את ה... אותו ארגונים נוספים שיש היום ב... במרחב שלנו, של מדינת ישראל, ואיך את מזהה גם את ההתמודדות של ממשלת ישראל עם הארגונים האלה, בהתחשב בשלושת אלמנטים שדיברנו עליהם מקודם, ובהתחשב בעובדה גם שיש זרועות נוספות לכל הארגונים הללו.
2: אז זה בעצם משהו שאני מנסה להבין עכשיו, מאז שחזרתי, מאז שאני מנסה להבין מה באמת המשמעויות של אותם... Euh, מנהיג ארגון סביבה לקבלת החלטות במדינת ישראל. Uh, זה משהו שאני עובדת עליו, אני עוד לא יכולה לדבר עליו ב... את עובדת עליו
1: על הסביבה של מדינת ישראל? כן. חיית...
2: זה משהו שאני לא יכולה לדבר עליו בביטחון uh, גמור. אני יכולה להגיד מה אני מרגישה שזה נכון, דבר ראשון, חמאס הוא לא רק חמאס, יש שם זרועות, יש זרוע מדינית, יש זרוע צבאית, יש uh, 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 גופים שונים שמקבלים החלטות. יש... יש uh, קבלת החלטות בתוך uh, עזה, יש קבלת החלטות בקטר. זאת אומרת, יש פה דינמיקה בתוך הארגון שמשפיעה על מה שקורה. ואותי מאוד מעניין כרגע להבין איך חמאס מקבל החלטות, איך הוא מושפע ממה שחיזבאללה עושה, ממה שדאעש עושה, ממה שקורה בסוריה, כל הדברים האלה. אני מנסה לה, והכי חשוב כמובן, מה שברשות הפלסטינית קורה. בשביל להבין איך מדינת ישראל באמת צריכה להתייחס לפעולות שנעשות על ידי חמאס.
1: וכרגע, לפחות איך שאני מבין, היחס הוא עם החורות מפרוזים מתחילת השיחה, הוא שחמאס זה ארגון טרור. הוא ו-
2: יותר הוא מ...
1: הוא בטוח יותר מארגון טרור. השאלה מזהה שממשלת ישראל אמרת שאתה בתחילת המחקר, אבל היא מתמודדת איתו באמת קצת יותר לרוחב, במובן שהוא כן שולט על שטח, כן. כן יש לו זרוע חינוכית וכן יש לו זרועות נוספות.
2: זכה בבחירות. תקרא להם אה, בחירות לגיטימיות, דמוקרטיות, כן או לא, לא, סביר להניח, אבל זכה בבחירות, נכון? שולט על טריטוריה. שליטה מוגבלת יחסית, כן? כי, כי יש פה מקרה מאוד מעניין, מאוד מסובך. זה לא המקרה הרגיל של מדינה מול ארגון טרור שפועל ב, בטריטוריה שלה. יש פה, זה הרבה יותר מורכב משפטית, זה הרבה יותר מורכב... בינלאומית, בוא נגיד, ובאמת מעניין לראות איך מתפולדים אותם. אני כן חושבת שמדינת ישראל עושה הרבה מאוד בשביל לנסות להבין איך להתמודד עם האיום, וכן יש את ההבנה שזה לא רק איום של טרור, שזה הרבה יותר מעבר, והייתי שמחה לתרום לדיון ברגע שיהיה לי סגנון. את חושבת שזה תפיסות
1: חדשות? לא בכלל, שנים כאילו מבינים שארגוני טרור זה יותר ממה שחשבנו, או שזה...
2: לא, אני חושבת שבמדינת ישראל... אפשר להגיד עלינו הרבה דברים, אבל אנחנו טובים בביטחון. טובים בטרור. <laughs> אנחנו טובים בביטחון, ואנחנו כן משקיעים הרבה בלנסות ב- להבין מי עומד מולנו. אבל תמיד אפשר להשתפר.
1: כן, כמובן. אה, אוקיי, היה לי מרתק לדבר איתך, אה, דוקטור רונית ברגר מבית הספר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה כאן, במרכז הבינתחומי. אנחנו אולי נקנה את המפגש הבא כשיהיו לך מסקנות על מה שקורה כאן, תעשי לנו קצת uh, סדר ב... בסביבה שלנו, אחרי שהבנו שבצפון אירלנד כבר אפשר אולי לקלל, אבל לנשום לרווחה ולגור <laughs> בבנייני זכוכית, ככה זה <laughs> עוד אפשר. אז תודה רבה <laughs> לך. תודה רבה. בשביל המשך להתראות.